0: Hola, soy Edgar Betía. Soy de los Estados Unidos y tengo 60 años. Soy empresario internacional. Me ha servido muchísimo escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio.
1: Para invertir mejor, estás en Ingresos reales con bienes raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. ¿Cómo ganar dinero con remates en México? ¿Cuáles son los tipos de remates en los que... Alejandro de la Cruz te recomienda entrar y cuáles no. Cómo él puede ayudar a muchas personas a ganar dinero con remates y, co y qué propiedades comprar y qué no comprar. Pues hasta oír esta entrevista yo tenía muchos prejuicios con los remates y ahora me doy cuenta que lo que me faltaba era educación. En últimas es una oportunidad también de ganar dinero en forma honesta Segura si tú lo haces de la manera correcta y tienes la educación. ¿Cómo ganar dinero con remates en México? Eso te va a servir también para cualquier país. Esta información me sirve a mí para Estados Unidos, me sirve para Colombia, me sirve para cualquier país, porque en últimas el concepto es el mismo. Además, Alejandro, que tiene 30 años, nos va a decir cómo piensa un inversionista y cómo él puede hacer dinero en Katmandú con lo mismo que te va a enseñar. Escucha este episodio espectacular. Hoy estoy con Alejandro de la Cruz un muchacho mexicano para mí es un muchacho y cada vez me sorprendo más de cuántas personas jóvenes están haciendo su vida financiera en forma muy exitosa con bienes raíces y cuando lo tuve la oportunidad de conversar con él por teléfono en tres minutos me di cuenta que este muchacho es una mina de oro y estoy seguro que lo va a hacer para ti y tuve el privilegio de que aceptara entrevistarlo y hoy está con nosotros Alejandro de la Cruz desde México ¿en dónde estás tú en México Alejandro?
0: en Aguascalientes, una ciudad de un millón de habitantes estamos como a 500 kilómetros de la ciudad de México Bueno. Una pregunta, yo como tengo los años
1: que tengo, puedo darme esos lujos de preguntar, ¿cuántos años tienes? Treinta, treinta años. Treinta años, increíble. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo es que estás en Bienes Raíces? Cuéntanos, ¿cómo empezaste a meterte en Bienes Raíces y de dónde vienes?
0: Ok, perfecto. Bueno, soy de una familia sencilla, una familia... Muy, muy sencilla, una ama de casa y un este un trabajador. Entonces, pues prácticamente supe desde el principio que, que si quería hacer algo en la vida, pues no me lo iban a heredar, ¿no? Entonces, empecé a trabajar, empecé, eh, estudié una carrera, una carrera una, una, una licenciatura. Me gradué, eh, entré como muchos al mercado laboral como empleado. ¿Qué estudiaste? Eh? Licenciado en comunicación e información. Ajá comunicaciones, entonces me di cuenta me di cuenta, e hice un máster en publicidad y relaciones públicas, me di cuenta que el... Nada el, que ver con bienes raíces. Nada que <risa> ver con bienes raíces exacto Carlos, nada que ver pero lo interesante aquí fue que me dio me permitió Después de varios trabajos, entré a trabajar a, a gobierno en México y en muchos países latinoamericanos. El máximo logro para un empleado es, de cierta forma, para empleados flojos, <ríe> es trabajar en, de burócrata, ¿no? Trabajar en el gobierno, ¿no? Y eh, ahí trabajé seis años, pero yo a la par inicié un, un negocio de créditos este, de nómina, de créditos de nómina. Ajá. Me junté con varios socios y eh, ese negocio todavía lo tenemos a la par y hace dos años empecé con los bienes raíces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: es un negocio de nómina? Explícame un poco por qué. Nómina.
0: Ok, le prestamos a los empleados. Nosotros tenemos eh, contacto directo, directo eh, contacto con los bancos mexicanos. Oh, yeah. Ellos los, nos descuentan vía nómina y nos depositan automáticamente en nuestra en, nuestra, en la cuenta de la empresa. ¿no? Entonces yeah. le prestamos al empleado y el banco le descuenta automáticamente cada semana, cada quincena, etcétera, ¿no? El riesgo es muy, muy bajo. Perfecto. Entonces, tú empezaste con el negocio financiero. Exactamente. Créditos de nomina. Y todavía lo tenemos, de hecho. Uh -huh. Pero a la par, eh, hace dos años, eh, obviamente me empecé a meter a esta parte de los bienes raíces. Y obviamente la educación es algo básico es algo que les recomiendo mucho a, a todas estas personas que, que están iniciando, incluso a los que no tampoco no no, 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 no llevan llevan poquito tiempo y llevan un poco más de tiempo siempre hay algo que aprender siempre haya, que, increíble cierto porque es siempre que siempre hay algo que aprender
1: siempre hay algo y, y a veces yo digo a, a, a las personas no pero yo yo ya, eh, sí para mí la educación financiera pero las personas que estamos creciendo siempre estamos aprendiendo de
0: todo incluso el mundo yo. a mí me encanta por ejemplo estos podcasts que, podcast que tú estás haciendo Haciendo porque son increíbles, porque unen al mundo latinoamericano de los bienes raíces y de verdad es un aplauso enorme para ti por, por esta visión que tienes de poder como latinoamericano hacer bienes raíces en nuestro país de origen e incluso poder hacerlo en Estados Unidos.
1: Ajá. y en Europa, porque tenemos, ¿Y en estu Europa. tenemos estudiantes de Europa y, porque yo te, Europa. y yo te pregunto esto antes de ir más adelante en tu mentalidad inversionista. Si yo sí. te pusiera en Francia o en Katmandú o en uh -huh. África, ¿tú eras capaz de crecer con bienes raíces?
0: Sí. Exacto. Sí. Exacto. Quizás. No importa. Exact Los bienes raíces son como las matemáticas. Exactamente. Puedes, pu la, es igual en cualquier parte del mundo. Es igual en cualquier parte del mundo. Mucha gente dice, es que aquí en este país no se pueden con estas reglas. Todo todo eh, se puede. Se puede en Estados Unidos, se puede en Timbuktu, en Belice, en Guatemala, en cualquier país si, del mundo.
1: Alejandro, y si te pusieras sin dinero en... Katmandú en el pibe. Se, puede. Pibet. se, puede, se y, puede, Y sin claramente. idioma.
0: Exactamente, porque es una forma de pensar. Exactamente, exactamente. Es una forma de pensar. Y muchas veces, no, ¿qué es, que, que, que es lo que pasa? Que no se invierte en la mente. Pero eso es lo básico. Eso es lo básico. Invertir en tu educación es básico porque muchas veces puedes ver las, tener las oportunidades enfrente de ti. Y no las ves. Y si no las ves, pues no haces nada al respecto. Esa. ¿Cuántas personas existen en nuestros países latinoamericanos que existen un montón de, de posibilidades? Me encanta mucho a mí, Robert Kiyosaki. Uh -huh. De hecho, el primer libro que leí, Padre Rico, Padre Pobre, me abrió la mente increíblemente, ¿no? O sea, me abrió la mente. Yo trabajaba, te comento, en gobierno durante seis años. A los al, al cuarto, al cuarto, tercer cuarto año me di cuenta que, pues obviamente no iba, no iba por ahí. No iba por ahí, tenía que este, dar de cierta forma mi tiempo, mi vida, por un sueldo. Tenía un, un, un sueldo, digamos, decente, pero no iba a poder heredar ese trabajo, ese empleo a mis hijos. Entonces, ves a futuro, ves a futuro, ¿no? Exacto, porque
1: es que la, la mayoría de personas, y, y permíteme hacer una, un elogio a, a ciertos empleados... Que, que trabajan para el gobierno y son muy comprometidos con ello, Claro. Con, si claro. Eso, pero el punto es que piensan que no pueden crecer porque están presos de su dinero, pero en realidad de lo único que yo estoy preso es del pensamiento de que no puedo crecer. Yo uh -huh. eh, eh, te cuento que me, está, me, me, me llamó uno de mis estudiantes a contarme que le había dado mi podcast a otro amigo de él que maneja camiones en, en, en el área de Nueva York. Y, y empezó a oír y después de tres semanas de oír el podcast, renunció al empleo y se convirtió Exacto. en empresario. No digo que tú que estás escuchando eso hagas nada de forma impulsiva porque eso es irresponsable. Pero, claro. pero la educación es la diferencia, es lo que hace la diferencia. Tú puedes trabajar muy duro y sentir que no tienes oportunidades, pero el sentir que no tienes oportunidades es sencillamente un pensamiento que uh -huh. cuando tienes limitante limitante, cuando tenemos educación financiera, yo te puedo prometer que tanto Javier, eh, Javier Alejandro, como yo, como las personas que somos inversionistas, nos falta dinero y tiempo para hacer todos los negocios que podríamos hacer. Exactamente,
0: <risa> exactamente, porque los tratos están ahí. ahí Los está. tratos están ahí. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, y algo muy importante que, que, por ejemplo, yo veo con las personas este, que se acercan con nosotros en el este mercado que hemos manejado de bienes raíces y me imagino que también contigo Carlos, es el hecho de que no tienen que renunciar a su trabajo y que bienes raíces te permite hacer, aprender, educarte y a la par estar practicando esa educación a tiempo parcial. Exacto. Me explico. Mucha gente claro. tiene sus miedos de decir: Tengo una familia, no puedo renunciar a mi trabajo, no puedo renunciar a mi, a mi empleo. La ventaja es que el día tiene 24 horas y las personas que verdaderamente quieren trabajar, si trabajan 8 o 12 horas en un empleo, pueden dedicarle 2 o 4 horas a la semana en buscar oportunidades de bienes raíces y obviamente estar educados. La educación es lo básico para que empiecen a quitarse esa, esa venda. ...de los ojos y que las oportunidades están en una ciudad... ...aquí eh, somos una ciudad de un millón de habitantes... ...hay oportunidades, tenemos oficina también en el de, en la Ciudad de México... ...también hay muchísimas oportunidades... ...pero no importa la cantidad de personas... ...incluso en en este en pueblitos de 10 mil, 20 mil personas... ...hay oportunidades de bienes raíces.
1: Exacto, y, y, y como tú lo estás diciendo... La, es más, yo durante años no fui un inversionista profesional, digamos en estos últimos meses me he metido eh, así a comprar casas y todo y estoy súper entusiasmado, pero la mayoría de mi vida yo he comprado una propiedad cada año, cada dos uh -huh. años y eso ha sido suficiente para que yo gane mucho dinero. Son muy pocas las personas que se convierten o nos convertimos en inversionistas profesionales y fíjate, uh -huh. eh, en últimas, yo estoy haciendo educación y tú estás haciendo otras cosas porque en últimas, eh, con una o dos propiedades que yo compré al año bien compradas, cambio mi vida en
0: cuatro años exactamente exactamente y ya puedes renunciar a tu trabajo yo fue lo que hice no con bienes raíces lo hice con mi negocio normal de, de créditos que llegó un punto en que en que mi ingreso era mayor al de al de al de mi trabajo regular y, y ya tenía empleados trabajando conmigo y fue un punto que di. ¿sabes qué? pues vámonos vámonos a darle directos y esto lo hice a tiempo parcial en negocio a tiempo completo que voy a hacer? ¿no? yo soy de la idea como dice Kiyosaki de tener dos piernas entonces por eso inicié con bienes raíces y de hecho pues ya ves, hay estadísticas que dicen que el 90% de los de los empresarios tarde o temprano terminan en bienes raíces, ¿no? Entonces no importa dónde inicies, el 90% de los empresarios terminan en bienes raíces. O termino,
1: O sea, es que mira, hay la mayoría desafortunadamente y lo digo por mi propia historia, uh -huh. o termino sin un centavo, porque porque las empresas son humos, son uh -huh. son papeles. Exacto. Y el último dueño de la empresa, el último que recibe a la empresa, normalmente es, es el, el dueño. dueño cuando la liquida. Y normalmente Exacto. no eso no queda nada. Por eso hay un adagio popular que decía, los empresarios vivimos pobres y morimos ricos. Porque, porque de una manera, eh, eh, todo está metido en la empresa. Y si nos va sí. bien, al final... Claro, hay activos, pero, claro. El, pero con bienes raíces yo voy diferenciando lo que es Exacto. la empresa con mi patrimonio personal, que es diferente. Exacto. Entonces, entonces, va, entonces, listo, sales de tus, de tus eh, libranzas, de tus uh -huh. eh, y, y empiezas con bienes raíces. Cuéntanos un poco de eso.
0: Sí, empecé con bienes raíces. Este, de hecho, eh, pues me, me eduqué, me eduqué en, en bienes raíces aquí en México, en la Ciudad de México, y, y la verdad fue fue importante porque el, el expositor tenía varias técnicas, varias técnicas para hacer dinero en bienes raíces. Entonces, se me hizo interesante esa parte. Tomé yo una de esas técnicas porque obviamente pues, al ser este, comunicólogo, al ser de publicidad y relaciones públicas y haber trabajado en gobierno, pues no tenía nada de idea de construcción. Entonces me encantaron los remates en general, los remates hipotecarios. Y es, eso es donde hemos nosotros trabajado bastante bien aquí en México y también en Estados Unidos. ¿Cómo ves? Bueno, pues te voy a contar.
1: Un, uh -huh. un prejuicio que yo tengo Alejandro y por eso yo, yo también quería entrevistarte porque yo soy abogado en Colombia, pero bueno, ya me, ya me regeneré <risa> no me entiendes <risa> no soy abogado y hace mucho, hace mucho tiempo que no ejerzo pero en últimas yo he comprado propiedades en Colombia y, y aquí en Estados Unidos pero en Colombia el sistema legal uh -huh. es absurdo y cualquier sí. papel y, en, y la gente, yo he oído personas que dicen, ah, que venga a comprar este remate y terminan metidos en un mare magnum de papeles y de corrupción años, y de años. años y además, en últimas, mi paradigma, y quiero que me eduques, por eso uh -huh. me, eh, mi paradigma es, si yo voy a comprar en un remate con 30% de descuento, 40% de descuento, para que arriesgándome a un enredo judicial, ¿por qué no busco una propiedad? que tenga descuento y que me la venda la persona, el vendedor motivado, sin tener que uh -huh. eso. Entonces, ayúdame uh -huh. a entender cómo lo haces tú para que seas okay. exitoso en eso.
0: Perfecto. Mira, Carlos, nosotros, bueno, yo la experiencia que he tenido, he diferenciado tres tipos de remates hipotecarios. Ajá. El primero es el remate bancario. ¿me ¿Sí explico? Sí. Ahí hay excelentes ganancias, son seguras y son confiables. ¿Me explico? Uh -huh. Porque son confiables, porque el banco ya hizo el trabajo previamente, porque surge precisamente de un este, de un crédito hipotecario. ¿Estamos de acuerdo? La ventaja de estos, nosotros hemos podido comprar propiedades, y de hecho tengo ejemplos, ahorita te los voy a pasar, propiedades de al 50% de su valor comercial.
1: wow ¿Y ¿Me
0: explico? Ya adjudicadas, es algo muy importante. Ya, me, ya, ya me está gustando eso, ahora dime, dime, dime. Ya adjudicadas, ¿no? Ya adjudicadas, ¿qué quiere decir? Que ya hay una sentencia firme del juez. ¿Sí ¿Me explico? Ajá. Muchas veces puedes comprar sesiones de derechos litigiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente tú estás comprando el juicio, el banco se quita, se, se, se aparta, te da los derechos sobre ese juicio. Pero como comentabas, precisamente los países latinoamericanos y la profesión del derecho está, hay muy buenos abogados en, en Latinoamérica, en México, pero obviamente que por, no por pocos, por bastantes, <ríe> pierden todos, ¿no? Eh, la parte del, del amañamiento que puede existir. Entonces nosotros no nos dedicamos a comprar sesiones de derechos litigiosos porque puedes comprar una propiedad a lo mejor de un millón de pesos que son más o menos 50 mil dólares al 10 o al 20% si lo inicias al principio del juicio. ¿Estamos Ajá, de acuerdo? De acuerdo. Pero puedes tardar varios incluso años años, años 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 yo tengo contacto con personas que después de cinco seis siete años todavía no les resuelven ese juicio porque obviamente como como el deudor, ¿qué es lo que hace? A veces hay ocasiones en que contrata abogados que pues tampoco son muy este, muy legales. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Retrasar el juicio. Meten amparos, amparos, amparos. Entonces se va alargando ese juicio. Entonces, la ganancia que podías tener a lo mejor se va mermada, porque ese dinero pudiste meterlo en otra cosa. Entonces, yo lo que les recomiendo y a mí lo que me ha funcionado aquí en México es comprar propiedades ya adjudicadas. Uh -huh. ¿Me explico?
1: O sea, entonces tú vas al, ju al juez o al banco.
0: Al banco, al banco. Aquí en México, nosotros tenemos, por la buena relación que tenemos con los bancos, tenemos buenos brokers eh, bancarios que nos, que no que te, nos permiten tener acceso a estos, a estas posesiones ya, a estas este, propiedades ya adjudicadas. Y también hay, este, mayoristas o recuperadoras aquí en México perfecto que como le hemos comprado, pues obviamente nos dan ese esa ventaja. O, 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 sea que, otras... o sea
1: que en realidad tú no entras al sistema judicial, sino que el título tuyo es la sentencia mm -hmm. judicial que te da el mismo mm -hmm. banco. Mm
0: -hmm. o sea muchas que... veces, muchas veces aquí las mucha gente no le entra a las adjudicadas. ¿Por qué? Porque la ganancia es menor. Puede ser de un 20, un 30%. Sin embargo puede estar escriturando en un mes, mes y medio. Mira, yo te digo, si a mí me dicen, ¿qué prefiere? El del
1: el 80% en el juzgado o el 30% que el, sí. que el departamento jurídico del banco le dé sí. el título, obvio, veces, eh, eh, obvio, pero ya, y además el, ellos me van a garantizar la, eh, la limpieza del título, y eso, mejor dicho, eso es una ganga, eso realmente saltaría sí. ya a comprar eso yo, porque en últimas, sí. ¿cuál es el riesgo?
0: No hay riesgo, porque right. el, el, el banco ya hizo el trabajo Exacto. y ya hay una sentencia firme del juez. O sea, ya no hay abogado patito o abogado este, que trate de, de, de atrasar esa esa ese juicio, porque ya no existe el juicio como tal, ya fue una sentencia, ya es la última parte. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, se gana del 20 al 30% en adjudicadas, pero pues te tengo una noticia. Nosotros hemos podido trabajar, llegar hasta casi el 50% con adjudicadas.
1: Se ¿Sí me explicó. Impresionante. Y cuando tú llegas, la, la, ya está desocupada la propiedad o no.
0: Muchas veces ya no la, ya nos entregan la posesión física, hay otras veces que se negocia con el, con el, con la persona, puede ser el deudor, o incluso, ahorita te voy a platicar, nosotros trabajamos mucho con interés social en los remates bancarios. Uh -huh. En México, el, hay una hay una institución financiera a nivel nacional en México que se llama Infonavit. Uh -huh. Esta empresa, que es lo que es de gobierno, qué es lo que hace, le presta a muchísimas personas, de hecho el 80% de los créditos hipotecarios que se manejan en México los otorga el Infonavit, que es un, una, una institución del gobierno federal de México. Uh -huh. Entonces no les piden comprobación de, de buro de crédito, no les piden muchísimas cosas. Entonces es muy asequible que cualquier persona pueda adquirir una propiedad, ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, eh, es una ventaja que tiene, pero también como no hay una comprobación, hay algunas personas que no hacen los números correctamente y no pueden tener estas propiedades, no pueden mantener estas propiedades. ¿Sí me explico? Ajá. ajá. ¿Sí respondí esa pregunta? Sí, absolutamente. Y, y, y entonces tú negocias con ellos. Exacto, se negocia con ellos, se llega a un acuerdo, eh, tanto si son personas que, que son paracaidistas, no sé cómo se le conoce en Estados Unidos, paracaidistas, una persona que no que, que se mete a la propiedad y que no es de ella, se puede negociar, o también con el dueño. Se le, se le muestra la sentencia que ya no hay vuelta atrás, que ya no puede hacer nada al respecto, y obviamente, este pues, abandona la propiedad. Y pero, la mayoría, pero la mayoría nos dan posesión física, el banco hace el trabajo sucio, eso es lo, me, lo que me encanta. <risa>
1: no, pero es verdad, porque en últimas es un trabajo considerable y arriesgado. Es legal,
0: exactamente. Absolutamente.
1: Ahora, hay hay algo que yo quiero eh, sí. resaltar acá, y a lo mejor tú conoces ese pensamiento, que es un puro pensamiento de pobre. De, uh -huh. Y digo pobre, y no, no importa cuál sean los ingresos, porque yo lo he oído en gente que tiene un ingreso alto. Y es decir, uh -huh. esta casa... Yo es suya, no, no es mía porque yo tengo hipoteca, es del banco ese Ajá. es el pensamiento más autodestructivo que hay, porque sí. si, si yo digo esta casa es del banco y todavía no es mía porque no le he pagado estoy diciendo me importa un bledo porque Ajá. en últimas es del banco cuando es totalmente uh -huh. falso. Yo tengo una garantía hipotecaria con el banco, claro. pero eso es distinto a que yo no tenga la titularidad de la casa. Ahora, uh -huh. entonces tú eh, tienes los contactos con los bancos y después, ¿tú uh -huh. qué haces con las propiedades? ¿Las revendes o las arriendas?
0: Nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos eh, a, a nosotros siempre nos ha gustado el ganar-ganar. De hecho, eh, cuando yo te conocí, eh, a mí me encantó, eh, aparte de los bienes raíces que tú estás haciendo, me gustó mucho la parte de los de los cursos y toda esta cuestión del pensamiento positivo del cambio de mentalidad Todo eso me encanta Porque yo lo estoy viviendo Fíjate, hay una, una revolución latinoamericana Que a mí me encanta eso Pero la parte de la revolución Siempre ha sido para, para los latinoamericanos Una revolución de pensamiento ¿Sí me explico? Y yo soy de la idea de que, por ejemplo eh, Si actúas bien, te va bien Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa, esa, esa ley a mí me encanta Y por eso nosotros lo que hacemos Es un ganar-ganar con inversionistas
1: ¿Se ¿Sí me Ajá, explico? Sí.
0: O sea, utilizamos el, 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 Other, People el Other People Money. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos eh, dos tipos de inversionistas. Eh, eh, tenemos un inversionista que, se que nosotros tenemos el acceso, lo apoyamos, hacemos toda esta cuestión y nos vamos al 50% con el inversionista Ajá. de ganancias de capital. En dado caso que este inversionista quiera comprar barato y vender a precio comercial.
1: De acuerdo. ¿Sí me explico? y ustedes hacen y la, su, su intermediación ahí y el inversionista inter... se gana su buen descuento.
0: Su muy, buen y muy, o muy buena ganancia, porque muchas veces él no la no se la queda para él, sino lo que hace es la, la, lo apoyamos incluso en venderla a nosotros. ¿Sí me In, explico? Increíble. O sea, él pone el dinero, nosotros tenemos el sistema, porque nos llegan los remates con un muy buen descuento ya adjudicados, nosotros bu le buscamos al cliente que pueda comprarla con un crédito, ya sea bancario o Infonavit, una vez que ya es de nosotros la propiedad, que el banco no la, no la vendió. Nosotros hacemos esta y tenemos una muy buena ganancia. Ese es el 80% de nuestros inversionistas. O sea
1: que también le, le ofreces, tú consigues crédito y se lo ofreces a gente que no tiene dinero. Mm,
0: no, no crédito, sino más bien la parte de la institución financiera Infonavit puede, eh, como info, eh, esta institución financiera, hay muchísima gente que califica, nada más le piden dos años que tenga cotizando en esta institución financiera aquí en México. Entonces, muchas veces yo por eso a mí me, a mí me gustan los remates de interés social, porque sal, rápidamente salen.
1: Son muy, eh, Yo también estoy de acuerdo Mentible, contigo. Muy eh, uno de los mayores errores que yo veo en muchos inversionistas es buscar comprar las casas en las que ellos vivirían y, oh. e, y eso les mata el negocio porque termine comprando unos elefantes blancos que ni la suegra se quiere ir a claro. vivir allá porque yo es escuché, muy caro yo es,
0: es muy caro yo escuché por ejemplo el, el podcast un podcast pasado que tienes sobre la persona que decía la casa de tus sueños o un baño en el en, en Nueva York un baño público que te va a dar más dinero. Exacto. Estamos de acuerdo. Entonces, es eso mismo. Es eso mismo. Estos son negocios. Estos son negocios. No es, no es el lugar donde quieres vivir, pero siempre hay gente que quiere... Eh, y que ocupa vivir en esa, en esa zona. Si ¿Sí me explico, el hecho de que no te guste no quiere decir que no haya mercado para, para esas casas. Y no quiere decir que no se, que no cuides las casas. Yo, por ejemplo, compro casas populares,
1: pero a mí me gusta que mis inquilinos tengan buenas baños, buenas cocinas. Claro, y, y, claro, vi, claro. y vivan bien. Porque en ultima, porque yo pienso, a lo mejor un día, y a mí me ha ocurrido en la vida, yo termino viviendo en esa casa. ¿Cierto? Claro. Y, 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 y me gustaría así. Exactamente. Entonces, Buscas 80%, decías 80 de las personas son así y de los, de inversi los
0: inversionistas. tienen una ganancia de capital. Ajá. El otro 20%, ¿qué es lo que hacen? Obviamente, ellos dicen: ¿Sabes qué? Las conservamos y las rentamos. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Entonces, lo que me gusta. es lo que a mí? se hace, se conserva se conserva la propiedad y se y se renta. Se consuma, más bien se, se se compra la propiedad, se restaura algunas cuestiones que, que hagan falta porque muchas veces tienen algún deterioro, etcétera, se, se restaura con muy poco dinero y, y prácticamente se pone a, al mercado, a, a rentarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto el inversionista como nosotros tenemos un flujo de efectivo mensual. Ajá. Mensual, mensual, mensual. Los dos. Así como ustedes, ganancias por al 50%, porque nosotros tenemos eh, el sistema como tal. ¿Sí me explico? Ay, explícame un poco. No, lo, lo llevamos de la mano. Así como hay ganancias de capital y compartimos con el inversionista el 50%, Ajá. en la parte del, de la, del flujo de efectivo, como hacemos todo lo demás también y lo, lo asesoramos para que pueda hacer flujo de efectivo, también ahí manejamos un flujo de efectivo al 50%.
1: No te entiendo. O sea que ustedes, le, como un owner financing, como ustedes le financian al dueño o, o ustedes no, no, ganan, no, 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 no. ganan una intermediación. Dueño, no, 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 no es entiendo. intermediación.
0: No es una comisión. Eh, es una ganancia de, de, de renta. Vamos a poner un ejemplo. La casa costó mmm, X cantidad: 10 mil dólares, 20 mil dólares, ¿no? Ajá. Entonces ya eh, la, se restaura y con el dinero del inversionista. Nosotros tenemos todo el capital, todas las relaciones para poder colocarla rápido, ya sea con renta o este o con venta. Si es con venta, es el 50%. No es una comisión de intermediación, sino nos vamos al, al, al ganar, ganar los dos. ¿Sí me explico? Exacto. Con el inversionista. ¿Qué, qué, si qué es renta, es lo mismo.
1: Ah, si sí, es renta, ustedes comparten con él la rentabilidad.
0: Compar Exacto, porque nos preocupamos porque precisamente... Eh, nosotros hacemos la administración de la propiedad, nos vamos al 50% porque muchas veces los inversionistas tienen sus propios negocios y no tienen el tiempo para estar precalificando a inquilinos o cobrando la renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros como empresa lo que hacemos es llevarles la administración y tenemos una ganancia al 50% sobre el flujo de efectivo. Si son eh, 500 dólares de renta o 250 dólares es 125 y 125 buenísimo ¿cómo ves? espectacular sí, entonces, otra cuestión que yo también he visto los remates judiciales que te comentábamos comentábamos que son más, más costosos son más tardados incluso se puede perder el juicio en el 8% de los remates como tal judiciales
1: Ah, increíble bueno, ¿y cómo es, cómo funciona ese? ese? Ese no lo haces tanto entonces, o no lo no, hago. Ese
0: no lo hago, ese no lo hago. Bueno, ahí, no lo hago.
1: dime una cosa, ¿cuáles son sí. los principales errores que tú ves que la gente comete cuando se mete en el negocio de los remates?
0: El principal error es no tener un equipo legal en su, en su, o sea, con, asesorándolos.
1: Pero la gente, pero ellos, vale. ellos encuentran el abogado que les dice, o el del juzgado que le dice, ay, yo le ayudo con eso. A ver, explícanos cómo podrías, qué consejo le darías a tu tía que tiene un dinerito y que no, no sabe que tú estás en este negocio para que, para que no cometa ese error que la mayoría de las personas comete. O sea, cómo haría alguien para hacerlo en forma legal y, y en forma segura.
0: Ok, en forma segura y forma legal, pues obviamente que se eduque, eso es básico, que se eduque para poder para poder tener estas estas este, estas este ventajas que te ofrecen los bienes raíces, que se eduque y que pueda poner a trabajar ese dinero con alguien que haya demostrado tener la experiencia y ser transparente en, en todo. Perfecto, déjame y, déjame eh, eh,
1: enfatizar en eso. Sí. Es muy importante lo que está contándonos Alejandro por esto, porque muchas personas tienen cuentos. No es que mira, tengo este dinero, yo tengo un amigo que tiene un primo que tiene un amigo que no, trabaja no, en un juzgado no. y que consigue ah, las no, casas no. al 154% no. de descuento. Falso. <ríe> sí. Si tú quieres buscar a alguien, pide referencias de que esa persona haya hecho con otras personas lo que te está diciendo que va a hacer
0: exactamente, y no que ya tenga la experiencia que, para hacer
1: que tenga la experiencia y en últimas no, si alguien va a aprender contigo estás pagándole un curso eso dicen, si, 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 si tienes el dinero y el otro tiene la experiencia, al final uno queda con el dinero y el otro queda con la experiencia sí, no, porque claro eso que, claro. no funciona de esa manera, y es un comentario que te iba a hacer acerca de la renta sí. Es, me estaba acordando de un amigo que se llamaba Pepper Falschneider, que era un amigo alemán, un amigo, era mucho mayor que yo. Cuando tenía tu edad, él ya tenía. Con el
0: apellido, con el apellido parecía como de México.
1: <risa> sí, no, no, puro colombiano, puro colombiano. Y, y, y un, un alemán que él era, fue el que trajo la Mercedes-Benz a Colombia y era dueño de un banco muy grande, un hombre, muy, yo lo conocí, yo, yo tenía tu edad cuando él tenía ya como setenta y algo de años, y él decía, así se fumaba, se tomaba su coñac, sí, uh -huh. jugando, jugando bridge, y, y, fumándose su tabaco, así, puro con una pinta alemana, y decía, Carlos, te voy a dar el secreto para ser rico con piel y raíz. Yo me quedaba ahí abriendo los ojos con esa ansiedad. ¿Qué, ¿Qué me lo va a decir Pepe, el dueño de los bancos, el dueño de la Mercedes? Ven, dime Pepe. Y decía... Palabras
0: de oro. Sí, de
1: oro. Decía. Siempre compra, nunca vendas.
0: Uh -huh. Exactamente. Siempre compra, nunca vendas. Porque... Warren, Warren Buffett, Warren Buffett, ¿qué es lo que hace? Que y... Invierte para quedarse con, bueno, es la bolsa, pero invierte para quedarse. Exactamente. Él invierte para
1: vender. Es porque vender y comprar es, pues, es un es negocio. Donde pagan
0: los impuestos también.
1: Y además la gente no se da cuenta de todos los gastos ocultos que hay en esa transacción. Y no digo claro. que no sea un negocio para muchas personas. Yo es un negocio. Y tú lo haces y hay una, claro. hay forma de ganar con eso. Pero en últimas, para la mayoría de la gente que no tiene experiencia en negocio es comprar y quedarse ¿o no, Alejandro? Sí,
0: sí, claro, claro, claro. De hecho, lo que nosotros le comentábamos a, a, las, a las personas, a nuestro equipo con los que trabajamos, porque yo los veo como socios, son, son nuestros socios en este, en este camino de bienes raíces, es que lo, lo ideal es iniciar quizá con ganancias de capital ajá comprar y vender iniciando para que conozcan el negocio y todos debemos terminar con flujo de efectivo Exacto. te capitalizas te permite capitalizarte te permite capitalizarte y una vez que estés capitalizado puedes empezar a comprar bueno puede ser a la par yo recomiendo que inicien con ganancias de capital y que poco a poco vayan haciendo el flujo de efectivo para que vayan viendo todo esto porque bueno. las ganancias de capital se ganan una sola vez el flujo de efectivo trae dinero a tu bolsa cada mes, cada y, mes, sí. cada mes. Y fíjate que, que yo
1: opino, y esos son criterios, que, que para una persona que está ocupada es mejor que empiece con renta. Porque es que el negocio sí. de compra y venta, a menos que yo esté con un Alejandro, que conozcan... <risa> sí, en serio, yo... Sí, claro, sí, claro. Porque mira, yo ahorita estoy comprando una unas casas que necesitan trabajo y Dios mío, eso es mucho trabajo. mucho sí. tra Y es mucho riesgo, porque yo no sé... Entonces, a menos que yo esté con un Alejandro o con una persona que sepa eso. Por eso lo Ajá. que tú haces es tan importante. Cuéntame una cuestión, Alejandro. Sí. ¿Dónde te pueden conseguir a ti?
0: Ok, nosotros tenemos una página de internet que es www.inmobiliaria-medio-gráfico-expansión.com.
1: Perfecto. Y ahí te pueden buscar y tú les vas a mostrar las ahí en tu página están las alternativas. Si tuviéramos
0: tiempo nada más rapidísimo para hacer unos números en cuestión de cuánto se puede generar. Dame, dame, dale. Te gustaría. Dale. Ok, mira, te voy a poner un ejemplo claro. Aquí, este, ahorita tenemos el peso en 18 pesos con el dólar en 18 pesos con 60 centavos ha estado en 20, 22 pesos, ¿no? Pero bueno, para números redondos para para también para nuestros amigos de Estados Unidos una casa puede ser puede costar en méxico de interés social 200 mil pesos que son más o menos 10 mil dólares uh -huh. sí una sí. casa de interés social de hecho esa eh, es muy reciente de hecho la, la compramos y la y la y la y la vendimos en, en el estado de méxico y de restauración fueron 30 mil pesos que son poco más de 1.600 dólares uh -huh. entonces quiere decir que ya la propiedad comprada con la restauración, fueron 12,300, aproximadamente, 326 dólares, Ajá. ¿sí? Esa propiedad se vende o está en el mercado en 20,889 dólares. ¡Wow! ¿Qué quiere decir que hay una ganancia de más o menos 8,500 dólares. ¿Y la
1: renta en cuánto se arrendaría?
0: Dependiendo. Esa, esa propiedad en particular estaríamos rentándola... En máximo 150 dólares,
1: a, máximo. ¿Al año? Es decir, ¿Al mes? No, al mes, al 100, mes. Al mes. 150. ¿De
0: 100 a 150 y, dólares
1: y, al mes? Listo, ¿y cuánto valen más o menos los impuestos de esa propiedad?
0: Los impuestos de esa propiedad, cuando se vende... Si es la primera vez, no hay ningún problema. Bueno, hay estrategias fiscales que se pueden hacer, pero una, una estrategia... No, no, de... no.
1: Los impuestos de la ciudad. Yo no hablo del... del... Ah, el predial.
0: El predial sí, no. El predial. Es muy barato. Es muy barato. Serían, al año, estamos hablando que podrían ser 150 dólares. Pero mira una cosa. Año. Si tú me hablas que esa propiedad cuesta,
1: cuesta 12.300 al inversionista 300. y te da 1, 1.800, está dando 14%. Punto seis por ciento de rentabilidad al año más la valorización, Dios mío, Exacto. mira, ya te mando mi inversión. <risa> y a te da, una, te da ocho mil.
0: ¿Qué quiere decir? Que si lo sacamos así, Carlos, estamos generando de esa propiedad que se puede vender en un par de meses, semanas de o en un par de meses, esa propiedad está dando un 69% por ciento de ganancia. No, No es que quiere decir obvio, claro. que quita el 5% porque nosotros tenemos digamos si no la vendemos nosotros porque a veces no tenemos el tiempo la vende un un agente hipotecario que se gana el 5%? por Queda 64. ¿Qué quiere decir? 32% para el inversionista y 32% para nosotros por saber cómo hacer el trato. ¿Estamos no es, de acuerdo? Claro, es que es más, si yo fuera,
1: yo estuviera allá y yo te diría, mira, <risa> listo, coge tu 32%, en, en, me costaría 15 mil, 15 mil 800, te daría claro. tu, 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 comisión, tu parte por conseguirme ese negociazo y me quedaría una hermosa propiedad que me va a dar 18 mil. Alan, a 1.800 dólares, impresionante. Mira, Alejandro.
0: Y bueno, esa es una, y
1: hay muchísimas que puedes tener así, ¿no? Increíble. Bueno, muchas gracias. De verdad que me quedo con la gana y espero que tú estés escuchando esto. Te des cuenta cómo es cuestión de pensamiento ahora yo te voy a decir no saltes a donde tu primo que trabaja en el juzgado o en el banco a comprar <risa> propiedades porque sin educación no funciona exacto es no, básica la educación y otra cosa no y uno de los errores más frecuentes que las personas cometen con bienes raíces es actuar por impulso y eso uh -huh. es va en contra de la visión de inversionista
0: entonces claro es algo, algo carlos nada más para para finalizar porque tenemos el tiempo encima, me dices, ¿verdad? Entonces, algo rápido. Nosotros lo que hacemos es eh, empoderar a los mexicanos y latinos que están en Estados Unidos porque el dinero les rinde muchísimo en México. Y mexicanos que tienen buenos ingresos pueden invertir aquí en México o pueden invertir en propiedades en Estados Unidos. También allá hacemos, eh, compramos remates, restauramos y vendemos y también tenemos flujo de efectivo. Entonces, estamos en los dos países y eso nos ha permitido tener una visión más amplia de este negocio de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, como dices tú, lo básico, lo básico, básico, básico es la educación. A mí ¿Qué? me encantan los cursos. Yo vi el, el, el este, verdaderamente el, la currícula que tienes ahí de los temas. Y así dices, si eso lo hubiera, lo hubiera sabido hace, te ahorras tiempo. Y, y, tienes, y, tienes y dinero, lento, y dinero. Y dinero, y, y dinero, porque muchas veces no nada más es, no pierdes dinero, sino dejas de ganar dinero que tienes ahí en tus narices y que Dios, no sabes cómo aprovecharlo. Dios. Quiero, con, si este
1: muchacho, este cagón con todo el respeto.
0: que tiene Aquí, 30, en, México esa, aquí en México esa palabra se escucha un poco, un poco fea. Sí,
1: yo, no, yo te la digo bonita, te la digo sí. como... Con, ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que te significa que eres muy joven para hacer todo lo que estás haciendo. Eh, no, impresionante. Te, yo me siento, si fueras empresa compraría acciones. Te, fe, te felicito, Alejandro. Bueno, Gracias. han escuchado Alejandro... Estoy seguro que esta no será la primera vez que lo tengamos y yo quiero que te des cuenta cómo... Cada entrevistado nos muestra tantas puertas que tú puedes alcanzar para crecer con bienes raíces. Yo espero verte, Alejandro. Estamos cuadrando para vernos ahora en Orlando y probablemente en México. México. Y que puedas ir a mis cursos y, y ser uno de los, de, los, de los profesores invitados porque en últimas yo quiero personas como tú que son exitosas, que están haciendo y que, escucha, este negocio es de dos cosas, información e integridad. Uh -huh integridad, uh -huh. sin integridad no hay inversionistas, claro. sin integridad no hay repetición de negocios, sin integridad Exacto. no hay posibilidad de crear sistemas, eso es claro. lo primero que tienes que hacer, organizarte crear un pensamiento y crear integridad muchas gracias Alejandro de la Cruz, ha sido un placer mira me llevaste hasta los 37 minutos pero me siento que <risa> está lleno. y que
0: venzan el miedo que venzan el miedo, con educación y con un buen mentor como tú eres, pueden vencer el miedo, y se dan cuenta que que sin dinero puedes hacer bastante cosas pero la educación es básica
1: bueno muchas gracias Alejandro de verdad me, me inspiraste muchísimo me rompiste un paradigma gracias de verdad <risa> eh, eh, me rompiste un paradigma te lo agradezco y quiero decirles que yo quiero invitar a Alejandro también que nos hable de remates en Estados Unidos y tengo a otro invitado que, que es Alexis que es uno de mis estudiantes con es un hombre muy exitoso en negocios que nos va a hablar de, también de Cómo él ha hecho una fortuna, además de la que ya tenía, con remates en la Florida, en Miami. Muchas gracias, Alejandro, y nos vemos
0: pronto. Aquí estamos. Gracias. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio
1: semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.